0: Şubat, Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurtdışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172. 52-32 Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirliklerine gitti Yarın da Mısır'a geçecek Dün Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük Makam odasında silahlı saldırıya uğradı ve maalesef hayatını kaybetti Bakan Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var. Aylık kira artış oranı geriledi diyor bakan. Başka neler söyledi bunlara bakacağız. CHP'de 4 il ve 11 ilçenin adayı daha belli oldu. Kimler var? Kimler aday oldu? İstanbul'daki ilçeler önemliydi. Bunlara yer vereceğiz. Aynı zamanda İzmir ve Hatay'da bir değişiklik olmadı. Meral Akşener'den 2028 ile ilgili bir mesaj var. 2028'e dair bir Parlamenter sistem mesajı verdi Meral Akşener. Alper Gezeravcı biliyorsunuz Türkiye'ye döndü. Basın toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve aynı zamanda Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Geniş tanımlı işsizlik %24.7'ye yükseldi. Diğer kısımlarına, diğer detaylarına birazdan yer vereceğiz. İkinci evi olana yani birden fazla evi olana ekstradan bir vergi gelme ihtimalinden bahsediliyor buna da bakacağız. Borsa dün rekor kırdı bitcoin dün 50 bin doları da aştı birazdan bakacağız. Avrupa Birliği Türkiye'ye 115 milyon euro gönderecek. Evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'ta başlıyor. Ve Biontech'ten gelen, umut veren, ümit veren bir açıklama var. 2026'ya kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürebileceklerini açıkladılar. Antalya'da sel vardı, su baskını yaşandı. 5 ilçede eğitime ara verildi. Bu arada meteorolojiden bugün için Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı var. Turuncu kodlu bir uyarı yapıldı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalyalar geldi. Aynı zamanda bir de rekor vardı. Tebrik ediyoruz. Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dün yapılan kura çekimiyle beraber. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü sevgili dinleyiciler. Ve aynı zamanda Kafa Radyo'nun da 5. yaş günü. Dünya Radyo Günü'nde hem tüm meslektaşlarımızın Dünya Radyo Günü'nü kutluyorum hem de aynı zamanda radyo gönül veren hem tüm emekçilerin radyo alanında çalışan tüm emekçilerin tüm dostlarımızın ve aynı zamanda tüm dinleyicilerin tüm radyo dinleyenlerinin Radyo Günü kutlu olsun aynı zamanda Kafa Radyo 5 yaşında. Buna ilişkin sizlerden dünden bu yana gelen tebrik mesajları var. Hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bugün programımız içerisinde bir hediyemiz de olacak. Şimdi devam edelim biz bir de finans tablomuza bakalım. Dolar şu anda 30 lira 71 kuruş. Euro 33 lira 8 kuruş. Gram altın 1996 lira ama bankaya baktığımızda dolar 31 lira 33 kuruş, euro 33 lira 73 kuruş, altının gramı 2033 lira. Yani her ne kadar böyle televizyonlarda da gördüğünüz o listelerde çeyrek altın 3362 lira civarında yazıyor olsa da serbest piyasada 3500 lira civarında çeyrek altının Fiyatı. Borsa rekor kırdı demiştik bisyüz endeksi dünü 9174 puanla kapattı ki bir ara 9175 puanı da gördü bakalım bugün nasıl devam edecek ve bitcoin'de 50 bin doların üstünü gördüğümüzü söyledik 50 bin 48 dolarda halen şu anda bitcoin aşağı yüzde %4'lük bir artış gösterdi. Gündemdeki başlıklar kısaca böyle. Sadece bu kadar değil, daha paylaşacağımız birçok başlık olacak sevgili izleyiciler. Hemen biz bu başlıklardan birisiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz dün bir silahlı saldırı düzenlendi. O saldırı Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük makamında silahlı saldırıya uğradı. Ardından hastaneye kaldırıldı ve maalesef Hayatını kaybetti. Aslında belediye halk ekmek çalışanı vuran kişi MG. E, tespit edilmiş olay sorusu yakalanmış. İlk ifadesinde beni dolandırdı bundan dolayı vurdum demiş. Ama belediyeden gelen açıklamalar da var. Belediye de buna itiraz ediyor. Para meselesi sadece bir olasılık deniyor bununla ilgili. Çünkü aslında yani ortada bahsedilen bir dolandırıcılık hikayesi. Para hikayesinin olmasının ihtimalinin son derece zor olduğu söyleniyor. Yani özel kalem müdür vekilimiz Samet Güdü'ye milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunmasının mümkün olmadığını, Samet Güdü'nün de insanlarla sorumlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan temiz kalpli bir insan olduğunu onu tanıyan herkesin bildiğini söylüyorlar. Şimdi Adana'dan gelen Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklamada bu. Dolayısıyla bunun ardında arkasında başka ne varsa o araştırılsın diyor Büyükşehir Belediyesi. Ee, Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi yani hiç beklenmedik bir olay ama maalesef Türkiye'de buna benzer olayları son dönemde çok sıklıkla duyuyoruz. Biraz sonra vaktimiz el verirse Türkiye'nin bir de bu silahlı yaralama olaylarındaki Şiddet haritasına da yer veririz. Buna dair silahlı şiddet haritası da yayınlandı Türkiye'nin. Devam ediyoruz. Ee, dün bakanlar kurulu toplantısı vardı. Bu toplantının ardından gelen açıklamalar oldu Cumhurbaşkanı'ndan. Tabii F-16 konusu önemli bir konuydu. Kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Yani Amerika'da biliyorsunuz F-16 satışına ilişkin bir onay çıktı diyebiliriz. Ki buna bir itiraz süreci vardı 15 gün bir mektup dışında bir itiraz sürecinde itiraz olmadı ve dolayısıyla o mektup da kayda değer bulunmadı. Dolayısıyla bu kritik süreç aşılmış olduğu F-16'larla ilgili o nedenle memnuniyet duyuyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Turizmde hedefin 60 milyar dolar olduğunu söyledi ki zaten bunu daha önceden e, Turizm Bakanı ifade etmişti. Ee, uzay programı ile ilgili başarıyla yerine getirdik derken e, aynı zamanda Alper Gezer Avcı ile de bir görüşmesi oldu Cumhurbaşkanı'nın. Devam edelim terörle mücadele konusunda yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yine deprem konutlarına da değindi ve aynı zamanda güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kabine toplantısı sonrası gelen açıklamalar böyle oldu. Bu arada e, Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ee, orada e, dün ve bugün e, programları var bunlara katılacak. E, aynı zamanda biliyorsunuz bir iddia atılmıştı ortaya. O da üçüncü köprüden geçecek olan demir yolu projesi için Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir kredi görüşmesi yapılacağı iddiasını e, Bakan Uraloğlu ortaya atmıştı. Muhtemelen herhalde böyle bir kredi görüşmesi de söz konusu olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda daha sonra Mısır'a geçecek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta dün de konuştuk biliyorsunuz 12 yıl aradan sonra Mısır'a geçecek dedik. Ee, ki Mısır'da Sisi ile bir araya gelecek. Yani bir zamanlar e, ardından arkasından e, çokça konuştuğumuz eleştirdiğimiz. Yani en azından e, hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert dille eleştirdiği e, darbeyle görev başına geldi denilen darbeci denilen e, Sisi ile 12 yıl sonra yeniden bir e, buluşma gerçekleşecek. Mısır'da gerçekleşecek bu buluşma yarın 14 Şubat tarihinde. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Cumhurbaşkanı'nın Alper Gezer Avcı ile bir araya geldiğini söyledik. Bu arada Alper Gezer Avcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Onu da hatırlatalım. Bu sadece bir başlangıçtı açıklamaları geldi. Ee, hem e, Alper Gezer Avcı bunu söylüyor hem de aynı zamanda dün e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la bir aradaydılar. E, Gezer Avcı ilk drama sonuncu değildir. Bu sadece bir başlangıçtı. Mesajı verildi. Alper Gezer Avcı'ya sorular sordu. Tabi biraz e, merak soruları vardı. İşte oradayken zorlandığınız anlar oldu mu? En zorlandığınız an hangisiydi gibi ama zorlandığımı hissettiğim bir an olmadı diye bir açıklama yaptı. Tabii e, bizim isteğimiz aslında yani evet e, bir İlk astronot tamam önemli güzel bizim isteğimiz aslında tabii ki bizim kendi ürettiğimiz bir araçla ve Türkiye'den hareketli bir şekilde uzaya gidebilmek uzay araştırmalarını bu şekilde yapabilmek tabii ki daha çok dileğimiz bu. Yoksa elbet hani ilk değil deniyor daha doğrusu son değil deniyor Alper Gezer Avcı için tabii ki yani bir başka astronot da yine. İşte SpaceX ile firmalarla anlaşılır bedeli ödenir parası ödenir uzaya gönderilebilir. Ya bunlar yapılabilir önemli olan bunlarla ilgili bizim yapacağımız çalışmalar bundan sonrasında bizim kendi aracımızla gidebilmemiz mesela. Devam ediyoruz. Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar vardı ki hepimizi yakından ilgilendirir kiralarla ilgili çünkü kiralardaki fiyat artışlarına ilişkin bir değerlendirme yapıyor ama... Aylık kira artış oranı geriledi diyor. Ee, öyle mi bilmiyorum. Yani bazı bölgelerden İstanbul'la ilgili söylüyorum. Bazı bölgelerden buna benzer şeyler duyuyor olsam da bazı ilçeler bazı semtlerle ilgili hiç böyle şeyler duymuyoruz. Aksine ciddi bir şekilde kira artışlarının devam ettiği yolunda gelen haberler duyumlar var. Ama bir ortalamaya bakıyor anladığım kadarıyla Türkiye genelindeki bir ortalamaya bakıyor muhtemelen ki diyor ki. 2023'ün Eylül ayında %9.52 idi aylık kira artış oranı Ekim'de 7.91'e Kasım'da 5.97'ye Aralık'ta 4.48'e geriledi diyor Böyle bir açıklama yapmış Mehmet Şimşek e, Bu arada kiralarla ilgili bir başka haber daha var ki O da ikinci evi olana bir vergi gelebilir diye Yani ikinci evi derken birden fazla 2, 3, 4, 5 neyse ee, dolayısıyla Merkez Bankası'nın böyle bir şey talep ettiği birden fazla konutu olanlara ilave vergi ee, hatta kiradan geçinenlere de bir şirket alternatifi istediği haberi var Sözcü'de Erdoğan Süzer'in haberi bu ee, olabilir mi? Yani Çünkü bir de bazı şirketler var evler alıyorlar e, kiraya veriyorlar yani dolayısıyla birden fazla derken böyle 2-3 değil e, 50-60-100 tane evi var mesela. Ee, onlarla ilgili bir şirket modeli ve dolayısıyla bir gelir vergisi modeli e, farklı bir şekilde uygulanır mı? Böyle bir yöntem olabilir mi? Merkez Bankası'nın bunu istediğine dair bir haber var. O nedenle bunu paylaşıyoruz. Gelelim CHP'ye. CHP'de merak edilen sorular vardı, konular vardı. Ee, bazı illerle ilgili, ilçelerle ilgili. Örneğin işte İzmir'le Hatay'la ilgili. Şimdi İzmir ve Hatay'la ilgili bir geri adım yok. Yani Hatay ve İzmir adaylarında CHP değişikliğe gitmiyor. Buna dair bir açıklama gelmediği gibi e, içeriden gelen bilgiler burada bir değişiklik olmayacağı yönünde oldu. Yani Hatay ısrarı da bir şekilde CHP'nin şu anda devam ediyor. En çok konuşulan konu çünkü. Peki başka neler konuşuluyordu? Bazı illerin adayları merak ediliyordu ee, ve İstanbul'daki ve Ankara'daki bazı ilçelerin adayları merak ediliyordu. Şimdi illere bakacak olursak Malatya'da Veli Ağbaba, Ordu'da Zeki Aysan'a Kayseri'de Murat Molu ve Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, CHP'de bu illerin belediye başkan adayları oldular. İstanbul'da ne oldu dersek İstanbul'da Görev başında bulunan belediye başkanlarının bazıları yeniden aday gösterilmedi. Şimdi Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu aday gösterilirken Kadıköy'de Mesut Köse Dağı gördük. Sarıyer'de Oktay Aksu aday oldu. Avcılarda Utku, Caner Çaykara, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu aday gösterildi. Adalarda Ali Ercan Akpolat ve Kağıthane'de Tonguç Çoban aday gösterildi İstanbul'da Şimdi İstanbul'da e, CHP'nin tabi şöyle bir amacı var e, İstanbul'da birincisi tabii ki doğal olarak ilk amaç şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak Yani Ekrem İmamoğlu'nun yeniden kazanması Ama bununla beraber bir diğer amaç şu Mecliste üstünlüğü sağlayabilmek yani daha fazla oy çıkartabilmek beklenti bu o nedenle böyle bir yeni çalışma yapıldığı ifade edildi Ankara'da Ankara'da Çankaya adayı merak ediliyordu Hüseyin Can Güner olarak açıklandı Ankara'da Çankaya adayı sevgili dinleyiciler aynı zamanda Aydın Didim'de Fatihce Gencay Adana Seyhan'da Oya Tekin Adana Yüreğir'de Nurettin Tanış aday olarak gösterilmişler CHP'de. Ee, dediğim gibi yani Lütfü Savaş'ın adaylığını çekmek gibi bir gündemi olmadığını CHP açıkladı. CHP sözcüsü Deniz Yücel de bunu açıkladı. Aynı zamanda e, CHP sözcüsü Deniz Yücel'den Haluk Levent'e kurumsal bir teklif yapmadık açıklaması geldi. Hani Haluk Levent diye CHP'den bana teklif geldi diye... Ee, daha sonra Haluk Levent buna ilişkin hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki CHP sözcüsü Deniz Yücel Haluk Levent'e kurumsal bir teklif yapmadık demiş. Herkes arıyor beni haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. Üç kez arandım konuştuk. Hatta lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın dedim. Sabah gazeteciler ard ardı, ardı arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla kimden duydunuz dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağrel bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok dedi. Daha sonra Murat Ağrel Murat ee bir açıklama yaptı. Evet haberi ben yaptım dedi. Kimin aradığını ne zaman aradığını biliyorum. Bugüne kadar belirlenen bazı adayları kimler aradıysa Haluk Levent'i de arayan kişiler onlar dedi. Kurumsal bir teklif yapmadık sözü. Ya gerçekten bilgi sahibi olmadığından dolayıdır ki öyle olduğu kanaatindeyim diyor. Ya da biz aday açıkladık adaya ayıp oluyor açıklamasıdır diyor. Ancak arzu ederlerse aryanı zamanını konuşmanın tüm ayrıntılarını da anlatabilirim diyor. Murat Ağrel. Ee, bilmiyorum CHP bugün kendi içinde bir daha bunu konuşur ve... Ee, ...tekrar e, CHP sözcüsü Deniz Yücel'den bir açıklama gelir mi? Aa evet yapmışız denir mi? Bu konun üzerine gidilir mi gidilmez mi onu görürüz. Dün e, bir iddia vardı biliyorsunuz. E, en azından e, tipten böyle bir haber gelmişti. Hatay adayına ilişkin Gökhan Zan olacak deniyordu. Ki daha sonrasında zaten açıklama geldi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda... ...Sera Kadıgil ve Barış ile birlikte açıklama yaptı. Gökhan Zan... İktidara ve muhalefete karşı adayım dedi ve dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan oldu sevgili dinleyiciler. Hemen dönüyoruz bir diğer açıklamaya. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geliyor bu açıklama parlamenter sistemle ilgili bir çıkış var kendisinden. Ne anlamda nasıl geldi bu açıklama onu söyleyelim. Diyor ki önce yerel seçimlerde diyor. Daha sonra da 2028'de bu ucube sistemi değiştirmek kaydıyla yol yürüyeceğimizi ilan ediyoruz dedi. Ve diyor ki yani hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacak mesajını veriyor. Şimdi önce yerel seçimlerden bir e, zaferle yani iyi bir sonuçla çıkacaklarını ifade ediyor ve dolayısıyla daha sonra genel seçime 2028'e daha ee, iyi bir şekilde hazırlanacaklarını ve orada da ama iktidara geleceklerini ama iktidar ortağı olacaklarını bilemiyorum ifade ederek parlamenter sisteme yeniden geçiş yapılacağını söylüyor Meral Akşener. Dün e, çokça konuşuldu haberleri yapıldı sosyal medya üzerinde de konuşuldu. TRT Haber son 40 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere 1945 dakika yer vermiş. CHP'ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sadece 25 dakika yer vermiş. Ee, 40 günde AK Parti'ye 1945 dakika, CHP 25 dakika. Yani işte e, adaletli, ilkeli yayın vesaire falan diye baktığınızda e, ne kadar böyle olduğu ortaya çıkıyor bu verilerden. Üstelik bunu yapan e, devletin kurumu. Yani bir özel radyo değil, bir özel televizyon değil, tüm vatandaşlardan alınan e, vergilerle bir yandan... ...işte ödediğiniz bandrollerle ödediğimiz bandrollerle bir yandan hayatına devam eden bir kurumdan bahsediyoruz. Yani... Ortada adaletli durması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Ha mesela şu olabilir dersiniz ki iktidar partisi e, dolayısıyla e, icraatı çok daha fazla. Onların oranı daha fazla olabilir. Olabilir yani şöyle yaparsınız dersiniz ki atıyorum şu anda e, 100 dakika iktidar partisine veriyoruz. E, geri kalan partilere işte 80 dakikadan itibaren yer veririz işte 80 dakika ana muhalefettir. İşte sonra diğeri 70 dakika yer veririz vesaire bilmiyorum. Yani mesela böyle bir şey olsa hani arada bu kadar uçurum olmasa belki kabul edilebilir. Ama bu yani devletin kurumu değil daha çok hükümetin kurumu olduğu anlamına geliyor. Bu veriler tamamen doğru verilerse. Veri demişken Türkiye İstatistik kurumundan gelen veriler var. Geniş tanımlı işsizlik %24.7'ye yükselmiş Türkiye'de. Geniş tanımlı işsizlik %24.7 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2.1 puan artmış. E ama genel itibariyle bakarsanız işsizlikte bir düşüş var gibi görünüyor. 0.1 puan azalmış %8.8 olmuş işsizlik oranı. E geniş tanımlı işsizlik yani atıl iş gücü oranında bir artış görünüyor. Peki borsa rekorlarla günü tamamladı haberini verdik bitcoin'in de 50 bin doları aştığını paylaştık 2021'den aralık 2021'den bu yana bitcoin 50 bin doları ilk defa bu kadar daha doğrusu 50 bin doları aşmış oldu. Şimdi sevgili dinleyiciler bugün 13 Şubat Dünya Radyo günü ve aynı zamanda bugün Kafa Radyo'nun kuruluş yıl dönümü yani 5. yaşımızdayız şu anda biz 5. yaşımızı kutluyoruz sizlerle birlikte Sağ olun. sizlerden gelen çok güzel mesajlar var. Instagram'dan geliyor, Whatsapp'tan geliyor, Twitter'dan ulaşabileceğiniz her yerden mesajlar gönderiyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, biz de mümkün olduğunca sizlerle hediyeler paylaşmaya gayret ediyoruz. Ki bugün yine programımız içerisinde bir hediyemiz olacak. Pazarama'dan gelecek bu hediye sevgili dinleyiciler. Pazarama. Pazarama'dan espresso makinesi vereceğiz. Bir dinleyicimize Philips... 2200 serisi tam otomatik bir espresso makinası armağan edeceğiz birazdan Bununla ilgili bir yarışma yapacağız Pazarlamadan vereceğimiz bu hediye ile ilgili yarışmamız ne olacak diye hemen söyleyelim Daha doğrusu şöyle yöntemi bir anlatalım yöntem şu bir mail adresimiz var biliyorsunuz yarışma et kafaradyo.com ki burada ş harfi, ı harfi kullanılmıyor. yarışma diye kullanmak gerekiyor. Yarışmayetkafaradyo.com Öncelikle buraya bir mail hazırlayın. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi buraya ekleyin. E, hazırda dursun diye söylüyorum. Çünkü soruyu sorduğumda cevabı hemen ekleyip gönderebilirsiniz diye. Sorumuz şu. Biraz önce bahsettim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden Geniş tanımlı işsizlik oranı yükseldi dedim ama geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde kaça yükseldi aslında sorduğum soru bu bu kadar basit diyeceksiniz ki işte yüzde şu kadar oldu diye bir cevap bekliyorum sizden mail adresimize yarışma et mail adresimize ee, bir kez daha hatırlatalım pazaramanın bir hediyesi pazaramadan espresso makinesi armağan ediyoruz ki philips 2200 serisi tam otomatik bir espresso makinesi sevgili inleyiciler ee, cenker sorunun biraz zor olduğunu söylüyor ama az önce e, bahsettim hatta iki kez özellikle üzerine e, basarak söyledim e, geniş tanımlı işsizlik oranını Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kazanını da açıklarız. Yüzüncü maile vereceğiz bunu. Yüzüncü doğru cevaba vereceğiz. Bu hediyemizi onu da hatırlatalım. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama biliyorsunuz bugün 13 Şubat. Aynı zamanda radyomuzun doğum günü yani 5. yaşımızı kutluyoruz. Sizlerle beraber bir yandan da tabii ki dünya radyo günü. Şimdi bir hediyemiz olduğunu söylemiştim ki bununla ilgili bir yarışma gerçekleştirmiştik ki doğru cevap neydi? %24.7 idi. Yani Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik oranını sormuştuk. TÜİK verilerinden sonra ortaya çıkan bu oran %24.7 idi. Bu cevabı gönderen yüzüncü dinleyicimiz bizden ne kazandı? Pazarama'dan Espresso makinesi kazandı. Philips marka 2200 serisi tam otomatik bir espresso makinesi kazandı. E, pazarama ya da isterseniz siz hem pazarama uygulaması üzerinden hem de pazarama.com'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Peki kim kazandı kim verdi doğru cevabı tabi doğru cevabı veren çok fazla dinleyicimiz vardı ama 100. dinleyicimiz Alper Kanteper oldu. Alper Kanteper'i tebrik ediyoruz arkadaşlarımız arayacaklar kendisiyle iletişime geçecekler bir kez daha tebrikler. Hemen gündemdeki başlıklarla devam ediyoruz vaktimizde kısıtlı bir hayli ama bir haber geldi bir son dakika haberi bir istifa haberi geldi sevgili dinleyiciler. Üstelik Gürsel Tekin'den geldi bu istifa haberi. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış. Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, hiçbir parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileriyle makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yer tutulduğu diye devam eden başlıklarla istifa gerekçesini açıklıyor. Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim diyor Gürsel Tekin. CHP'den istifasını bu şekilde dile getiriyor sevgili dinleyiciler. Evet böyle bir istifa haberi geldi. Bu arada bir haber daha var ki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde aday protestosu olduğu yönünde gelen bilgiler oldu. Ee, o da işte özellikle e, bazı ilçelerde belki bazı adaylar yeniden aday olmamayı bekliyordu ama veya e, onlara oy verenler. Ama Avcılar ve Sarıyer'le ilgili e, tepkiler vardı e, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde onu da hatırlatalım ve devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan birisi Avrupa Birliği Türkiye'ye 115 milyon euro gönderecekmiş ki... Ee, malum insani yardım ee, normalde 1.8 milyar euro ayırmışlardı ama Türkiye'ye düşen miktar 115 milyon euro bir finansman sağlanacak. Devam ediyoruz. Danıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haklı bulmuş Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edilmiş. Ee, i̇halenin iptaline oy birliğiyle Danıştay karar vermiş. Yani bu karar uygulanır mı e, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinin e, ihalesinin iptali Danıştay tarafından alınmış olan bu karar uygulanır mı yoksa yeniden bir ihale mi olur onu bilemiyoruz. Önümüzdeki süreç bize gösterecek. E, Türkiye'de anayasa mahkemesi kararının bile uygulanmadığını gördük çünkü. Devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı davası devam ediyor. Erzurum'da yapılan taşlı saldırı ile ilgili 28 sanık ...yargılanıyor ki hani demişlerdi ya işte biz kozalak attık, erik attık, işte akide şekeri attık diyen vardı hatta hatırlayacak olursanız. Ancak bilirkişi raporu ortaya çıkıyor ki kaldırım taşlarını sökerek küfürler eşliğinde atıldığı ortaya çıkıyor. Bilirkişi raporuyla beraber sevgili dinleyiciler duruşma 29 Nisan tarihine ertelenmiş. 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor dedik program başında... 15 Şubat itibariyle Başlıyor bilginiz olsun Öncelikli olarak pilot bölge Deprem bölgesi belirlenmiş Haberiniz olsun Hatırlatalım Devam ediyoruz Gündemdeki diğer başlıklarla ee, Biontech Biliyorsunuz tabi e, Pandemi dönemi çokça konuştuk BioNTech'i Ama özellikle aslında Kanserle ilgili çalışmalar yapıyorlardı Profesör doktor Özlem Türeci ve Profesör doktor Uğur Şahin Ki diyorlar ki 2026'ya kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürebiliriz diye bir açıklama yaptılar ki çok değerli bir çalışma. 2026'ya kadar kanser aşılarını piyasaya sürebiliriz. Kemoterapi tarihe karışabilir diyorlar. Tabi yani bu hemen 2026 itibariyle falan aşılar çıkar çıkmaz olacak bir şey değildir de yani gelecek için muhtemelen bu konuşuluyor öyle tahmin ediyorum ama en azından eğer tam bir şekilde onayları alınmış olarak bu aşılarda çıkacak olursa gerçekten bir umut olacaktır hastalar için. Evet e, yavaş yavaş biz programın sonuna geliyoruz ama e, bilginiz olsun yarın sevgililer günü Sevgililer günde de radyomuzda hediyelerimiz olacak. E, ama bir haber vardı e, gülü 150 liraya satmaya başlamış çiçekçiler e, diyorlar ki yani normalde e, dalında gülün fiyatı 25 lira ama tezgaha geldim 150 lira oluyor demişler. Ee, bilmiyorum yani yarın bu tezgaha gelecek misiniz gelmeyecek misiniz çiçekçiler için içinde e, para kazanmak adına önemli bir gün tabii ki 14 Şubat sevgililer günü e, meteorolojinin uyarısını söylemiştik 4 il için turuncu kodlu uyarı var Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla ki Antalya'yı zaten e, sel bastı su bastı 5 ilçede eğitime ara verilmişti sevgili dinleyiciler. Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konya Spor Ankara Gücü, Fenerbahçe, Galatasaray Fatih Kara Gümrük'le eşleşti hatırlatalım ve bir diğer hatırlatmamız ve tebriğimiz Avrupa Halter şampiyonasında Cansu Bektaş ve Gamze Altun'a Gamze Altun 45 kiloda Sikme'de 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu ve Cansu Bektaşsa 75 kilo ile altın Sikme'de 88 kilogram gümüş madalya kazandı. Tebrik ediyoruz. Her iki hal tercihimizi de programın sonunda. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo günü ve aynı zamanda radyomuzun da 5. yaş günü. Dolayısıyla biz radyomuzda hediyeler vermeye devam edeceğiz. Onu da hatırlatalım. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.